0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Psychic pour la première partie
1: du fait ou fiction Dominaria United. Salutations chers planeswalkers et bon retour sur le plan central de l'univers de Magic, celui où se sont concentrées les toutes premières légendes de Magic, ce Gathering. Et pour revenir en forme sur Dominaria, un
0: nouvel arc narratif fort trépidant qui va nous régaler au moins jusqu'en 2023, comme on
1: peut apercevoir dans les toutes dernières annonces de Wizards. Sur vos tables de jeu, le cadre de cette histoire sera bien entendu la nouvelle extension baptisée Dominaria Uni. Et on a hâte de rejouer avec ses plus grandes légendes et tribus emblématiques. Mais place au lore, car il y a un gros morceau entamé, si gros qu'on devra le diviser en deux parties. Alvar, c'est... Eh, hey, ça va Oui, oui, Quentin,
0: c'est l'émotion. Dominaria, c'est là où tout a commencé, où j'ai débuté Magic, collectionné tous les gobelins. Et même plus récemment, on y avait rencontré l'adorable fongepied Oh, fongepied
1: Oh, arrête, je pleurer aussi. Alvar, on lance le générique et on se concentre, on a une terrible histoire à raconter. Ok, c'est parti
0: Malgré les trois caves de distance, Karn entend le ronron de l'excavateur se transformer en bris de métal contre la pierre. La géologie particulière des cavernes de Coilos, composée de roches d'olivine, de pierres de sable et de cinabre, n'est pas tendre avec les outils du golem Plainswalker. Mais il n'a d'autre choix que d'explorer de fond en comble ces souterrains. C'est ici, parmi quelques vestiges de la civilisation éteinte des Tranes, que se cache le moyen d'utiliser le Silex. Ce puissant artefact qu'il a déniché durant ses fouilles semble doté de pouvoirs lui permettant d'affronter la menace phyrexiane. Khan ressasse cette pensée alors qu'il se dirige vers la machine endommagée. Il sent au fond de son être que les phyrexians sont déjà ici, sur Dominaria. Sentiment qui n'est pas partagé par les ressortissants du plan. Comment leur en vouloir La dernière invasion remonte à tellement longtemps, tout le monde a oublié la violence des mutants de chair et d'acier. Même ses amis les plus proches, comme Joyra, qui pensent que l'obsession de Karn avec les Phyrexians provient en fait de la culpabilité de n'avoir pas su sauver Miroda. C'est pour cette raison que Karn avait décidé d'opérer en solo, de percer lui-même le secret du Silex, de gagner
1: le combat, seul. Soudain. L'excavateur réparé débouche sur une caverne au mur drapé d'opale. Avisant les tubes à essai, les alambics, les restes de composés chimiques, les scalpels, Karn reconnaît immédiatement un laboratoire datant d'une époque lointaine. Celle où les expériences des trânes en quête de savoir préfiguraient l'émergence de Phyrexia. Tout le matériel semble étrangement intact et un plan de travail en poterie attire rapidement son attention. Dessus un parchemin avec un diagramme du silex et une tablette d'argile avec des inscriptions mêlant dialecte Trane et des symboles présents sur le mystérieux artefact. Prenant la tablette, il retourne à son camp pour l'étudier plus en détail en miroir de l'objet concerné. En arrivant à la tente, son regard s'attarde sur les lettres de Joyra, mais il se remet rapidement au travail. Au toucher de l'artefact, le golem se demande à nouveau si le silex
0: est vraiment d'origine Trane. Lorsqu'il compare les symboles, il se rend compte qu'il manque un morceau important de la tablette d'argile, un morceau cassé qu'il aurait raté dans le vieux laboratoire peut-être. En chemin, Karn entend un bruit désormais trop familier, un autre excavateur qui vient de heurter un obstacle dans sa progression et s'interrompre. Lorsqu'il le répare, il découvre sur le mur que la machine creusait dans de l'huile phyrexiane, au creux de fibres étranges et à l'apparence plutôt récente. Entre ses doigts, la matière s'anime, tente de s'échapper, et en réaction, les autres câbles dans le mur se contractent, faisant s'écrouler l'ensemble du tunnel creusé depuis des jours par ses machines. Soit le chemin vers le campement de Carnes et l'accès fraîchement découvert au laboratoire. Mais le plus important est qu'il ne peut plus se dédier à ses recherches. Ses filins étranges viennent de confirmer sa
1: suspicion de longue date. Les Phyrexians sont déjà de retour sur Dominaria. Appeler des renforts prend du temps. Karn décide donc de suivre le nouveau chemin que les tissus Phyrexians ont laissé pour seul passage. Il suit les murs à l'apparence organique jusqu'à une jonction où il découvre une frise représentant un démon Phyrexian agrippant une humaine. Son étude de la scène est interrompue par l'arrivée d'un homme et d'une femme. Le golem reconnaît les robes du cercle de Mishra, un culte secret dévoué à Phyrexia. Il contrecarre leur assaut rapidement les immobilise avant de se rendre compte que des parties de leur corps sont modifiées par des machines. Il est alors surpris de trouver de tels attributs sur de simples dominariens, adorateurs des Firexions. Cependant, il apprend de leur bouche que non seulement en interagissant avec les fibres organiques du mur, il a déclenché une alarme qui a prévenu des renforts, mais aussi que leurs troupes sont menées par une certaine Sheoldred, la susurante.
0: Laissant attacher et bâillonner les deux agents ennemis, Karn s'aventure plus loin dans le réseau souterrain. Bientôt, l'air chaud et moite est accompagné de cris, et peu de temps après, le planeswalker de métal débouche sur une véritable vision d'horreur. Là, dans une vaste caverne séparée en deux par une immense crevasse, des êtres semblables à des fourmis ouvrières transportent d'un bord à l'autre du fossé les différents éléments nécessaires au parachèvement d'êtres vivants sur des tables de dissection. Des fidèles portant la tenue du cercle de Mishra attendent ainsi dévotement d'être transformés en abomination phyrexiane. La scène est surtout surplombée par un portail à la silhouette de Faux, fortement abîmé qui déborde de câbles ressemblant à des boyaux, et par Sheoldred, intubé et en sommeil, entouré de fanatiques qui lui chantent des cantiques. Près de Sheoldred, Karn reconnaît Rona, disciple de Gix, organisant les soins de la Praetor au corps d'Arachnid.
1: Déterminé à en finir avant que ses ennemis ne soient prêts, Karn commence à puiser dans ses pouvoirs pour générer une bombe, qui n'aurait certes pas la puissance du Silex, mais permettrait au moins d'achever Sheoldred avant qu'elle ne récupère. Le son de corps l'interrompt aussitôt. La femme qu'il avait capturée a réussi à se défaire de ses liens et prévient tout le monde de sa présence. Réussissant peu à peu à se défaire des assaillants qui surgissent de partout, Karn domine progressivement ses opposants avec froideur et efficacité telle que l'a conçue Urza. Il parvient enfin à s'approcher de la Praetor, mais à son tour, Rona se glisse entre eux et lui sourit l'épée à la main dans sa tenue tolariane. Lorsqu'il l'a défait à son tour, l'envoyant violemment contre un mur, mais se refusant à l'achever, il arrive enfin auprès de Sheol un dispositif explosif, à la main. Sur son corps, mêlant les attributs d'une femme, d'un scorpion et d'une machine, il remarque alors que ce sont ses parties organiques qui ont le plus souffert du passage dans les éternités aveugles. À son contact... Karn parvient à lire dans les pensées de Sheoldred comment elle a distillé sur l'ensemble de Dominaria des agents dormants, dans chaque royaume, dans chaque armée, dans chaque famille. Le plan est déjà infecté jusqu'à la moelle, sans que l'on sache qui sont les ennemis, puisqu'une grande partie d'eux-mêmes ne le savent même pas. Lorsqu'il tente de poser le dispositif incendiaire sur Sheoldred, son corps ne
0: lui répond plus. Rona, avec l'aide d'un artefact de sa création, vient de l'immobiliser complètement. Impuissant, il entend et voit la caverne se vider peu à peu. Cet avant-poste Phyrexian semble se diriger vers un autre campement, et Sheoldred se divise en de toutes petites entités, comme d'innombrables araignées minuscules qui prennent la fuite. Rona est enfin la dernière à partir, mais non sans torturer Karn, sur ce qu'est devenu Mirodin, le monde qu'il avait créé, vu se corrompre et ensuite devenu la nouvelle Phyrexia. Avant de disparaître, elle active une bombe qui fait s'écrouler l'ensemble de la caverne sur Karn, qui tente de transplaner en vain. En effet, la technologie phyrixienne ainsi que les artefacts RAN présents sur le site l'empêchent de s'échapper vers un autre monde. Prisonnier de cette tombe de pierre et du savoir qu'il ne peut transmettre à ses amis, il perd rapidement la notion du temps et ressasse ses idées noires, sans voulant de n'avoir su convaincre personne de l'accompagner dans ses recherches.
1: Un bruit le tire de ses réflexions et tout à coup il sent qu'il peut à nouveau se mouvoir. Alors qu'il retrouve les sensations perdues il y a longtemps, il entend que celui ou celle qu'il a trouvé commence à gratter le sable, déplacer les roches. Jusqu'au moment où Karn, à nouveau en pleine possession de ses moyens, parvient à s'échapper de sa prison de pierre pour rencontrer l'œil bleu, intense et bienveillant du Léonin Ajani. Les deux arpenteurs se connaissent peu. Le golem est surpris de l'identité de son sauveur, d'autant qu'il n'a parlé à personne de sa destination. Le sage arpenteur félin lui apprend qu'une partie des lettres envoyées par Joyra, que Karn transportait avec lui partout, avait été enchantée par Raf Capachen. Ainsi, son amie artificier, depuis son atelier sur le continent de Shiv, savait à chaque fois qu'il touchait les lettres, auxquelles il ne répondait pas, elle savait alors que le plainswalker solitaire allait bien. Après avoir pris des nouvelles de cette bienveillante compagnon d'armes et de l'Aquilon, désormais conduit par Shanna, la descendante de Sissé, Karn emmène Ajani jusqu'au camp pour soigner ses patounes abîmées après avoir autant creusé dans la roche.
0: Dans un premier temps, à cause de sa vision au contact de Sheoldred, Karn ne raconte pas directement ce qu'il a vécu à Ajani. Arrivé à sa base, il s'assure que le silex est bien dans son coffret, mais sans avoir à y toucher activant son pouvoir de perception pour confirmer que rien n'a changé. Après ces vérifications discrètes, il raconte enfin à Jani le groupement firexiant, le cercle de Mishra, les agents dormants, la Praetor Oldred. La situation était déjà urgente au moment des faits, et Carn ayant été paralysée pendant des mois, elle est désormais plus que dramatique. Les deux arpenteurs conviennent que ces informations doivent être communiquées au plus grand nombre malgré les alertes passées de Carnes et restée lettre morte. Le traité de paix à venir entre les guerriers Keld et la nation de la Nouvelle-Bénalie semble le moment idéal pour sensibiliser deux des plus puissants peuples de Dominaria à l'imminence du danger. Malgré le dispositif d'appel de l'Aquilon dont dispose Adjani, ils ne peuvent se permettre de faire le trajet en vaisseau. Carn réunit différents objets pour cacher l'importance particulière du silex et les deux porteurs de savoir transplanent jusqu'au sommet de paix. De chaque côté, il est présidé par le Bénanien Aaron Kapachen, descendant du grand
1: héros Gérard Kapachen, et la seigneur de guerre des Keld, l'elf Rada. L'arrivée de nos héros précède le début des négociations, encadrées par la pyromancienne et folker Jaya, ainsi que Joda, grand archimage dont l'apparence ne trahit pas un âge immémorial. Ils sont surpris de les voir tous deux débarquer ainsi. Ajani rentre immédiatement dans le vif du sujet, et les échanges de courtoisie laissent place à un silence circonspect. Quand Karn annonce la présence de Sheoldred, une protestation incrédules s'élèvent de toutes parts, arguant que les Firections ne peuvent plus traverser les éternités aveugles. Lorsque Karn tente d'insister sur le rôle du cercle de Mishra, espion volontaire d'une part, et des agents dormants d'autre part, un jeune noble de la nouvelle Argive nommé Sten vient appuyer cette théorie. Mais Karn, immobilisé pendant des mois, n'a aucune information sur leur localisation, ni aucune preuve pour appuyer ses propos. Pour tout ce présent, ce sujet reste donc secondaire par rapport à la résolution du conflit entre Keld et Benalien, ou même encore la résurgence de la coterie, ce gros démoniaque d'Otaria. Une fois de plus, les alertes de Karn sont dévalorisées, traitées comme secondaires. Et il se retrouve entraîné avec Ajani en dehors de la salle des négociations. Dans le salon d'attente des invités, Karn montre à Ajani un dispositif
0: de sa conception, permettant de voir où se situe quelqu'un dont il est capable d'exprimer psychiquement l'essence. C'est-à-dire quelqu'un dont il ne connaît pas juste l'apparence, mais dont il a une perception bien établie de sa psyché, en termes de comportement, de caractère. Il fait ainsi apparaître une image de Joyra dans son atelier de chives, sous les yeux du Léonin. Puis, lorsqu'il tente de voir chez Oldred, aucune image n'apparaît sur le cristal. Les Phyrexians ont certainement dû mettre en place des sorts de protection afin d'occulter leurs activités. Carne copie le dispositif d'appel de l'Aquilon de son partenaire d'infortune et retourne à la salle des négociations, qui s'achève tout juste. Les échanges de courtoisie couronnant leurs accords de protection réciproque sont brusquement interrompus par l'arrivée du mage du temps, Teferi il annonce dans un souffle la présence de Phyrexian sur Kamigawa ainsi que sur Kaldheim. Le crédit plus conséquent apporté à la parole de Teferi par rapport à la sienne blesse Karn. Mais le message prend enfin l'ampleur qu'il mérite. Les Phyrexians sont de retour, la menace de l'invasion n'est
1: plus un soupçon lointain. Alors que l'accord des Dominariens est remis en cause, Ajani et Karn emmènent le mage temporel dans une salle adjacente où il leur apporte une information supplémentaire et primordiale la Planeswalker Tamio a été enlevée et parachevée. Désormais, hormis immunisée immunisé par son sauvetage grâce au sacrifice de Venser, plus aucun Planeswalker n'est protégé contre la corruption Phyrexiane. L'information ébranle énormément à Jany, et le golem d'argent découvre à cette occasion la proximité du Léonin avec la Lunaréenne. Les trois décident alors de prendre un peu de repos avant la suite des événements. Le golem profite de ce temps de solitude pour dissimuler le silex, parvenant à quitter le complexe. Il traverse les éternités aveugles jusqu'à l'atelier de Joyra, où il place la boîte contenant l'artefact, agrémenté d'un système de surveillance. Il serait alerté à distance si la boîte venait à être déplacée. Sur le chemin du retour, au sortir de la forêt, l'arpenteur de métal est surpris par Sten, sorti pour une marche très matinale. Il profite de cet aparté pour confier à Karn que le roi Darien lui a confié la tâche de trouver un agent dormant et que les dernières nouvelles l'inquiètent énormément. De retour auprès de ses deux compagnons Plainswalker, qui sortent d'une nuit pas forcément
0: reposante, il les informe de l'obédience de la nouvelle Argive à leur tête et leur annonce qu'il prévoit de déployer le Silex sur la nouvelle Phyrexia. Teferi ouvre les volets, et sur le balcon, une grive et une mouette guettent les miettes de leur déjeuner. Carn est déterminé à aller au bout de sa mission, de faire sauter la nouvelle Phyrexia de ses propres mains. Dès que possible, à l'aide du Silex. Les autres arpenteurs tentent de ralentir le golem, de prévoir une action commune, et de ne pas se précipiter dans un piège potentiel. Et brusquement, au milieu de la conversation, Carn attrape la grive qui se révèle être une créature Phyrexiane, dont le ventre s'ouvre pour laisser sortir des câbles couverts de sang et de mucosités répugnantes. Les dents de la créature pénètrent le métal doux, recouvrant le visage de Karn. Passée la surprise, le golem parvient à s'en débarrasser avec l'aide de Teferi et il l'enferme dans une cage métallique qu'il génère. Face à la monstruosité qu'on lui présente, Joda ne peut que reconnaître à quel point il avait pris à la légère l'avertissement de Karn. Trois chevaliers bénaliens, d'Aaron Kapachen, se métamorphosent alors, suintant l'huile phyrexiane, observant des parties de métal surgir de leur corps et s'attaquant aux occupants de la salle, tous surpris et désorganisés.
1: Pire encore, chaque morceau de chair arraché à ces créatures prend vie de lui-même. Malgré la réaction cohésive des dominariens, ils sont très vite dépassés par le nombre. Ajani, voulant venir en aide à Aaron Kapachen, se retrouve sur le balcon, isolé, tandis que les Keld parviennent à organiser l'évacuation pour ne laisser dans la pièce que les Phyrexians face aux Plainswalker, Sten et Joda. Ce dernier prépare un portail pour la tour de contrôle d'Argive où s'en couvrent Sten, Teferi, Karn et le mage. Jaya ferme le groupe, non sans déverser un torrent de flammes purificatrices derrière elle. Dans la pièce où ils arrivent se trouve une lithoforce, La vieille pierre de puissance Stran s'ombrage aussitôt signe qu'une présence Phyrexiane les a suivis. Cette situation est dramatique car la tour est au cœur de la Nouvelle Argive. Si le parasite s'enfuit, il pourrait aussitôt corrompre toute la population de la cité alentour. Sten appuie sur un interrupteur pour empêcher quoi que ce soit d'entrer ou de sortir de la tour. Les compagnons ne remarquent aucune trace Phyrexiane dans la pièce. Les Phyrexians se sont-ils déjà dérobés ou pire, l'un d'entre eux a-t-il été corrompu Karn veut être ailleurs, seul à plancher sur
0: un problème mathématique, ne plus avoir la sensation de l'huile et du sang sur son armure. Lorsque Jaya lui demande où se trouve le silex, la solution possible à l'invasion Phyrexiane, Teferi rappelle que même les Planeswalkers peuvent être parachevés et qu'il n'y a que Karn qui soit immunisé à l'huile Phyrexiane. Laissant la Lithoforce de côté pour le moment, des groupes sont formés pour explorer la tour. Jaya et Joda se chargent de la partie supérieure. Teferi et Karn de l'inférieur, laissant Sten aller seul dans les sous-sols qu'il connaît bien. Le golem et le mage du temps trouvent bientôt des traces de sang et de slime sur le mur qui s'arrêtent à la porte d'un réduit. Lorsqu'ils ouvrent cette dernière, rien à signaler pourtant. Karn remarque une substance de chair accrochée au cuivre des canalisations qu'il s'empresse d'écraser. Surprenant un échange entre Jaya et Joda, Teferi, lui, fait remarquer implicitement à Karn que l'on peut entendre des conversations d'autres étages à travers ses conduits, avant de lui montrer une trace d'huile phyrexiane sur l'un d'eux. La tuyauterie, se dirigeant vers l'étage en dessous, ils se mettent en chemin vers les escaliers. Durant le trajet, pour remercier Teferi, qui vient de lui présenter ses excuses sur son comportement passé, Karn lui confie avoir caché le silex dans une cave sous-marine
1: de l'ouest de Tolaria. Teferi le bénit pour sa confiance. Une explosion survient d'en haut, et en arrivant au quatrième étage, nos amis découvrent Joda aux prises avec un Phyrexian, ressemblant vaguement à un poulpe, qui se sépare en deux en réaction aux flammes de Jaya, puis en quatre, avec Karn. Ils ne parviennent à en intercepter et détruire que deux. Rejoint par Teferi et Sten, un peu à la traîne, il leur est désormais impossible de savoir combien d'ennemis la tour. Face à l'insolvabilité de cette situation, Joda redemande des réponses à Karn sur son plan et sur l'emplacement du silex. Mais Karn demeure inflexible, soutenu par Sten sur le drame amené à se produire si jamais Sheoldred apprenait où se situe le puissant artefact. Avec des résidus organiques de leur ennemi invisible, Joda et Karn collaborent pour élaborer des boussoles magiques détectant la menace. Pendant que le mage termine les exemplaires pour chacun, Karn visualise sur son dispositif de surveillance qu'Ajani est en plein combat, sans parvenir toutefois à distinguer dans quel contexte. La mise
0: au point des dispositifs prend un peu plus de temps que prévu et Joda finit par remarquer que Jaya est blessée, faisant d'elle une cible de choix pour leur ennemi. Un bruit dans les canalisations leur indique que la créature est certainement à l'étage. Joda reste avec Karn tandis que les trois autres partent explorer. En corrigeant la boussole à ferexion de Karn, Joda s'ouvre un peu sur son comportement à son égard, comme une forme d'excuse, ce qui amène Karn à enfin le considérer comme un vrai partenaire, et lui confier que le silex est dans un entrepôt de la province d'Estark. Soudain, la boussole s'agite, pointant dans tous les sens.
1: Mais ce n'est pas une erreur de paramétrage cette fois. Les créatures biomécaniques, surgissant de toutes parts, se jettent sur eux, et particulièrement sur le mage épuisé par les sorts qu'il vient de produire à répétition. Karl le protège tant qu'il peut, arrache les créatures qui se ruent sur son corps, et parvient à les placer tous deux dans une bulle protectrice, avant que le feu incandescent de Jaya ne déferle dans la pièce. Les détecteurs, désormais calmés, indiquent la partie supérieure de la tour. Karn se demande si l'attaque n'était pas une diversion permettant à Teferi de transmettre la localisation du Silex. Il accompagne Jaya sur sa piste, tandis que Sten veille sur un Joda exsangue. Le golem argenté félicite la mage des Flammes sur l'efficacité de ses sorts, avant de lui confier l'emplacement du Silex, quelque part dans ce qu'il reste de la région Sugata, sur le continent de Jamura. Un suffoquement de Teferi suit de peu cette révélation, plus haut dans les étages, et quand tous deux se ruent dans la pièce, ils trouvent le mage du temps en proie à une créature arachnide dont ils se débarrassent à trois. Jaya finissant le travail.
0: rejoint par Sten et Joda, face à l'omniprésence de l'ennemi et aux blessures qu'ils commencent tous à accuser, ils envisagent de baisser la barrière pour aller se soigner à l'extérieur. Mais Jaya impose qu'ils purifient la tour avant. En partant de la Lithoforce, Karn est fort éprouvé, à entreprendre l'ascension. Arrivé dans la pièce, le géant de métal prend Sten à part pour lui confier l'emplacement du silex, au cas où il serait incapacité, lui indiquant les ruines de Troker, sur le continent reculé de Sarpadia. La réponse ne se fait pas attendre. La voix de Sten prend une tonalité mécanique. Son corps laisse apparaître des lignes chirurgicales et son torse s'ouvre dans une explosion. La terreur sur son visage se transforme en extase, des cordons d'acier émergent de ses entrailles et rampent sur le sol jusqu'à s'agripper à la lithoforce strane, absorbant son intensité. Sten, ainsi transformé en antenne géante, transmet une localisation erronée du Silex à chez Oldred. Quand Jaya tente d'intervenir, la monstruosité l'immobilise entre ses câbles. Teferi et Joda, tous deux fort épuisés, ne parviennent pas à s'engager dans le combat. Après des tentatives infructueuses, Karn agrippe le monstre qui fut Sten et l'arrache littéralement en deux, ce qui libère Jaya de l'étreinte oppressante des filins et lui permet de brûler l'atrocité une bonne fois pour toutes. Sans attendre, Karn appelle l'Aquilon à la rescousse et Shana lui répond alors qu'il décolle instamment. Les bruits angoissants des créatures phyrexianes, mélange de gargouillis et de raclements métalliques, se rapprochent d'eux. On les entend depuis les tuyaux, à l'intérieur des murs, comme si la tour entière s'était phyrexianisée. Jaya, encore relativement apte, prend la tête pour leur ouvrir le passage. Karn maintient difficilement de bouter Ferry, le plus affaibli, tandis que Joda
1: ferme la marche, tant bien que moi. La longue lutte de Karn pour prévenir tout dominaria de l'imminence de la menace touche enfin à son but, mais dans des circonstances absolument désastreuses. Méprisé par ses
0: pairs, qui ne voyaient en lui qu'une machine cherchant absolument à remplir une mission qui n'avait pas de fondement, Karn s'est isolé, et les preuves qui manquaient tellement n'apparaissent que pour confirmer que le
1: temps de la prévention est dépassé depuis longtemps. En effet, Alvar, est pour proposer une réaction à la hauteur, nos héros nécessitent plus un miracle qu'une organisation. Ne leur jetez pas la pierre, chers auditeurs, vous qui connaissiez déjà bien les événements que Teferi a présentés devant les nations Keld et Benaliennes. Si chaque extension était espacée de quelques mois pour nous, leurs propres arcs narratifs et même les premiers événements narrés ici ont eu lieu de manière concomitante. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui, chers compagnons, de crainte de n'en dire trop
0: sur ce qui vous attend. Mais vous n'êtes pas prêts. Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir la deuxième partie de cette histoire qui place les Planeswalkers en fort mauvaise posture. N'hésitez pas à partager vos réactions et théories en commentaire, surtout après cette scène à huis
1: clos digne de The Thing. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Magic C'est Chic et à activer la cloche pour être bien notifié de la sortie prochaine de la suite. Oui, après avoir teasé le
0: retour des Fyrixion un coup de visite de Praetor aux quatre coins du multivers, on a hâte de vous raconter la suite et on peut vous faire patienter en vous faisant remporter un petit code d'AP de la chasse de minuit pour Magic Arena. Et pour tenter votre chance, commentez avec le mot «
1: Biomécanique » en commentaire. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés et d'ici la suite... Bon voyage entre les éternités aveugles
0: Ok, donc avec Karn, vu que je suis un match temporel, on va tous les deux aller explorer euh, les cuisines, hein. je pense que c'est pas mal. Joda, Jaya, vous êtes super forts, vous avez des pouvoirs depuis très longtemps, tout ça, vous allez explorer les étages. Et euh, puis bah toi, Sten, euh, t'es le petit nouveau, on, on va te bisuter, tu, tu vas aller faire les, les sous-sols remplis de directions, ça te va
1: Un sous-bassement aménagé Appelez Sten, votre expert sous-sol. Des garde-meubles de la Nouvelle Argive aux entrepôts d'Estark, en passant par les catacombes de Paris ou les caves de Sarcelles, Le Bougre sait instaurer une ambiance douce et chaleureuse pour transformer les parties les plus austères de votre habitation en cocon doucereux, vous a donné avec plaisir à vos fantasmes les plus débridés. Moment d'exception et ambiance moelleuse garantie.